0: Uma ética universal para a sexualidade é o que defendem alguns dos especialistas que estiveram num recente congresso sobre sexualidade na Faculdade de Filosofia de Braga. A jornalista Dalila Monteiro registou opiniões sobre esta nova ideia de uma ética universal para a sexualidade contra os vários tipos de abusos.
1: Será que se pode falar numa ética para a sexualidade no futuro? Ah,
2: obviamente, eu acho que quanto mais as pessoas são educadas... E quanto mais nós falamos verdade para elas, mais percebemos que se há aspectos a que todos aspiramos é uma relação ética. E uma relação ética só se faz quando nós colocamos tudo aquilo que sentimos à discussão, e quando nós, por ensaio e erro, somos capazes de dizer eu e tu ao mesmo tempo.
1: Para Eduardo Sá, psicólogo, falar de sexualidade não se trata apenas da abordagem biológica. É preciso despir o lado íntimo.
2: Vivo com muita preocupação quando às vezes se tem a ideia que falar de sexualidade é falar do aparelho reprodutor, é falar dos métodos contraceptivos. E eu não estou a dizer que isso não seja importante, mas acho que às vezes é uma visão tão restritiva e às vezes tão plana, tão básica, que me parece que os adolescentes deviam ter direito à insubordinação, para que finalmente nas escolas, que é um lugar que eu acho muito, muito bonito e indispensável para este tipo de conversa, se possa conversar acerca da, daquilo que é fundamental nas relações humanas e que, de facto, a sexualidade tem esta grande particularidade nas relações humanas. É, é aquilo que nos permite despirmos-nos por dentes. E se nós continuarmos a viver as relações amorosas com o coração obturado até o último botão, seguramente não podemos viver a sexualidade de uma maneira saudável e feliz.
1: Surge agora a defesa de uma ética sexual universal que resolva os problemas essenciais das relações sexuais problemáticas. António Marina, além de filósofo, ensaísta é e pedagogo, é também o autor da teoria da inteligência criativa e centra o seu estudo na inteligência e no pensamento divergente, procurando agora sugerir uma solução para o problema da sexualidade com a criação de uma ética universal sexual, uma espécie de código universal que resolva o trinómio sexualidade, amor e desejo. Para já, assente em cinco princípios.
3: Primeiro, todo acto sexual realizado irresponsavelmente. Primeiro. Todo o ato sexual
4: realizado irresponsavelmente, correndo o risco de produzir uma gravidez não desejada, é eticamente mau porque se está a perder o respeito perante um ser que pode nascer. Segundo, toda a relação humana tem de ser justa entre duas pessoas, entre as duas pessoas que estão na relação.
3: Terceiro, todas as relações
4: sexuais devem proteger a liberdade de ambas as pessoas envolvidas e, portanto, não se podem fazer com de violência.
3: Quarto, as relações sexuais a lo largo de la evolução. Quarto, as relações sexuais ao
4: longo da evolução foram adquirindo componentes afetivos e sentimentais que revelam um progresso da sociedade que não devemos perder.
3: Se convertimos a sexualidade em um assunto
4: se convertermos a sexualidade num assunto trivial e fisiológico, então estaremos a perder uma das grandes linhas da evolução do ser humano, que é mais importante e vinculador da sexualidade. Dizem os antropólogos que a essência procriadora.
3: Segundo dizem os antropólogos que é a essência procriadora da sexualidade. A sexualidade é um vínculo
4: afetivo enormemente importante e que devemos conservar.
3: Por último, toda a ética tem de respeitar a dignidade das pessoas
4: e tem de evitar as componentes, não apenas as que atentem contra a dignidade das outras pessoas, mas as que atentem contra a dignidade própria. Pode haver comportamentos sexuais que afetem a própria dignidade porque retiram a liberdade, tornam-se dependentes de outras coisas porque assumem práticas autodegradantes, expressamente algumas modalidades da sexualidade.
3: Portanto, isso não é compatível
4: com uma ética fundada na dignidade. Mencionei aqui cinco aspectos que podem estar incluídos numa ética universal se tivermos a possibilidade de a fazer.
3: E, sin embargo, e, bueno, e, por tanto, se sí temos possibilidade de acertar.
1: Éticamente, António Marina acredita que é possível uma escolha, uma escolha universal. Fala de uma moral multicultural como forma de progresso ético na sexualidade.
3: Cada la que yo hago entre moral Cada
4: distinção que faço na ética moral pertencente a cada cultura e que são distintas, e ética que é uma intenção de elaborar uma moral transcultural, universal, é necessário porque as morais enfrentam-se umas às outras.
3: Isso produz um desequilíbrio na vida de todos. que se trata que a ética o que se passa é que a ética permite discutir e
4: fundamentar é que umas práticas são melhores que outras. Por exemplo, o que é melhor? A monogamia ou a poligamia? A poligamia dificilmente é compatível com os direitos de igualdade entre homem e mulher e, portanto, se estamos a defender os direitos de igualdade entre homem e mulher, a poligamia fica em prejuízo. Sendo assim, nas relações onde os direitos das mulheres são iguais aos direitos do homem, não pode
3: haver poligamia. É isso que me refiro, face ao progresso ético. A isso é a que me refiro ao falar do progresso ético. É a isso que me refiro quando falo do progresso ético.
4: Temos que ver que, muitas vezes, as normas da sexualidade provêm de normas mais amplas, por exemplo, da igualdade dos direitos. A minha crítica à sexualidade muçulmana não se refere estritamente ao ato, mas antes por estar montada num sistema que discrimina a mulher, respeitando apenas o homem. A crítica que faço ao aborto é porque com o aborto estamos a tentar criar um marco ético onde o importante são os direitos e temos de defender os direitos
3: daqueles que não se podem defender. Onde o importante sean os direitos e que tenemos que defender os direitos de aqueles que não se podem defender.
1: António Marina sugere ainda que se aprenda o melhor de cada cultura, apesar de reconhecer que a ética é o ponto mais difícil para uma convergência entre sociedades. Ao nível sexual, trata-se de criar uma Declaração de Direitos Universal, uma tarefa nada fácil. Mas estará a humanidade preparada para isso? Projeto ambicioso, mas essencial para evitar a crise de valores sociais, acredita o filósofo espanhol.
3: É um grande para a humanidade. É um grande projeto para a humanidade, é um grande projeto para a inteligência. É
4: muito ambicioso e custoso, mas se não conseguirmos, a alternativa que teremos é o horror puro e duro, e é o que acontece quando entram em crise os valores fundamentais. Aparecem guerras, aparecem genocídios, aparecem injustiças, aparece a violência. Não temos outra alternativa.
1: Numa ética universal sexual implica perder medo às ideologias permissivas, diz António Marina. E assim Aprender com a experiência das últimas cinco décadas sobre libertação sexual. É nessa intimidade que se parta a descoberta do erotismo e onde a pureza dos sentimentos abre janelas para uma vivência verdadeira da vida sexual. Erotismo longe da banalização do sexo por onde caminha a pornografia.
2: Mais seguramente, Ouça, quanto mais as pessoas banalizam o sexo, mais atentam contra as relações amorosas e, obviamente, mais atentam contra a sexualidade, mas isso inequivocamente. E eu tenho a ideia que se está a fazer isso, que se criou uma banalização inquietante do sexo, às vezes eu acho graça, porque algumas telenovelas falam de sexo como se fosse uma coisa perfeitamente irrisória e eu acho que isto é uma atitude profundamente insensata quando nós queremos tomar em consideração as relações amorosas e a sexualidade. Como aquilo que nos faz de facto crescer e virar do avesso.
1: Há quem defenda que, ultrapassando a margem do negócio, o prazer do sexo passa a ser vivido como erotismo, sem sombra de pecado. Mas, acima de tudo, é na felicidade que se encontra o amor. O autor da Teoria da Felicidade, Henrique Rojas, investigador espanhol, defende que é precisamente na felicidade que está o um mote para um projeto de vida. Com equilíbrio.
5: Bem, a felicidade é um estado de ânimo. Bem,
6: a felicidade é um estado de ânimo.
5: Vives com estar contente consigo próprio e comprovar duas coisas. Em primeiro lugar que se tem uma personalidade madura
6: e em segundo lugar que se tem um projeto de vida com quatro grandes notas. Que são o amor, o trabalho, a cultura e a amizade.
5: Trabalho, cultura. E
1: Mas o que é isso da felicidade?
5: felicidade estar a felicidade consiste mesmo, em estar
6: contente consigo próprio é e comprovar que há é uma boa relação entre, entre o que eu, eu, eu tenha desejado e o que consegui consumido. de facto. Felicidade a felicidade é suma é e compêndio da vida autêntica.
5: Suma e de la vida autêntica.
1: Para Henrique Rojas, a felicidade depende da interpretação que cada um tem da realidade. Associada à sexualidade, é o mesmo que dizer
5: que... Este personalidade. Madura. É ter uma personalidade madura, é madura e a
6: maturidade é entender-se a si mesmo, é a si mesmo e procurar a harmonia entre por entre os muitos elementos
7: um que, muitos que se hospedam
5: dentro do ser humano
6: dentro do ser humano. O, aspecto
5: físico, o aspecto físico, biológico, biológico psicológico, psicológico, social, social cultural, cultural, espiritual. Conto isso, formar um bloco onde haja um fundo um de equilíbrio de entre de todo o ser. Entre todos eles, é uma aspiração, uma meta, portanto, é uma, aspiração uma meta do ser humano. Atualmente, por exemplo, Hoje, por a psicologia exemplo, americana está, está muitas, muito preocupada com a espiritualidade. Eh, a por
6: a espiritualidade. Há um, um psiquiatra, psiquiatra americano, americano Martin Seliman, que relaciona a felicidade com a espiritualidade. A transcendência. Para muitos, a vida hoje, assim como a sexualidade, é transcendente, é divertida, é passageira. Eu utilizo o outro e o corpo do outro como objeto e posso chamar isso amor ou o que quiser. Também Fidel Castro disse que em Cuba havia democracia. O amor é o desejo de dar ao outro o melhor que tem para enriquecê-lo
5: a sexualidade é impossível. a sexualidade é uma linguagem
6: do amor onde deve estar a sexualidade para que se faça dentro do amor comprometido. isto permite entender uma sociedade permissiva a todas as horas, em qualquer momento. Estamos a ser convidados para o sexo chamando-lhe amor é o grande grande desastre é o grande caos então a sexualidade saudável deve estar na relação com o amor comprometido com outra pessoa e essa é uma sexualidade que faz crescer como ser
5: humano e é uma que te faz crescer como ser humano
1: Irrutismo não é só desejar mas querer o que se deseja Assim se defende, tratando-se de procurar na possibilidade de ser um mais puro no ver, no julgar, no construir uma relação com o outro. O investigador brasileiro Nilo Ribeiro Júnior partilha a ideia da castidade como um lugar a assumir no caminho da sexualidade.
8: Eu creio que é, como a nossa cultura é uma cultura marcada pelo pelo erotismo, o erotismo seria uma espécie assim de, é, de perda da qualidade de eros ou da erótica. Eu, e a cultura, ela propicia isso, não querendo ser, vamos dizer, anticultural, e, mas dizer, ela 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 propicia esse erotismo. Então, seria ajudar as pessoas a redescobrir o valor da erótica, em que sentido? Do afeto, o afeto como lugar do contato, e o contato como iniciação naqueles gestos que são próprios da erótica. E que, para isso, é necessário um, levar em consideração a temporalidade, quer dizer, o tempo... Saber que eu não sou o outro, que o outro não sou eu, significa que a gente tem que saber esperar o outro chegar. E eu tenho que saber quando eu vou chegar. Então, a questão de educar as pessoas para uma espécie de, de castidade, no bom sentido da palavra, como é que a castidade cabe num discurso que parece tão transgressor, como eu fiz? É dizer, a castidade ou até virgindade, não é do ponto de vista tanto fisiológico, biológico, é as pessoas perceberem que elas não podem ser incorporadas, engolidas, comidas pelo outro ou... É querer apressar-se e transformar o outro num objeto de gozo.
1: E é que pode morar a violência moral? Eu
8: acho que é aqui que a violência aparece. Né? A violência aparece na violação, a gente fala do estupro. O que é o estupro na verdade? É quando eu quero me apropriar do corpo de outrem, porque o outrem me fascinou e que me deu a possibilidade de entrar em relação com ele. Mas agora, querer fazer com que o corpo do outro, que o outro seja meu, minha posse, e... Como o outro não me permite, porque o outro sempre chega falando, não me viole, então eu me apodero da força violenta e assim eu, eu posso até matar. Não é à toa que a gente fala que mata por amor, mas que é a loucura, é o absurdo de Eros, eu diria.
1: Nil Ribeiro acredita que o desejo é fundamental.
8: O que eu desejo é o lugar da, da força que mobiliza os nossos afetos. Então o desejo é essa energia essa força que não é só pulsão, que não é só a libido do ponto de vista né, da psicanálise, mas é dizer, o, o, o desejo nasce porque o outro vem, fala, me chama, apresenta o corpo e se retira. Então o desejo é o um lugar da procura de outrem, é o um lugar do encontro, mas um encontro que não, que não acaba nunca de acabar, e por isso o desejo é fundamental. O, 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 o contrário ao desejo, eu, chamo, eu diria que é o gozo. Gozar é você ficar... Encontrou-se com o outro e se satisfaz com aquilo, e o outro foi embora e você ficou. É
1: o que há mais neste momento?
8: Eu acho que é o que a cultura nossa é uma cultura mais do gozo, do gozo sensorial, porque coloca muita ênfase nos sentidos, a satisfação dos sentidos, etc. Então, é uma cultura que mata o desejo. O desejo, claro, tem a dimensão do prazer sexual e tem que ter, tem que ter gozo, tem que ter fruição na relação, só que ela não para aí. Toda vez que a relação para no gozo, significa que a gente está matando o desejo.
1: E o desejo também pode ser uma forma de autoconhecimento de si?
8: Ah, claro, claro. O, 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 sim, sim. O desejo é um lugar de autoconhecimento. É, por quê? Porque ele me faz fazer um movimento de, é, de subjetivação. Tem que ter a subjetivação, mas é uma subjetivação marcada pela pela relação, pela intriga com o, vamos dizer, o objetivo que é o outro. O outro está fora da, da subjetivação, mas no desejo eu vou aprendendo a desejar e eu vou aprendendo também a buscar a identidade sexual. Então é um amor que me abre para o desejo, mas um desejo que é de encontrar outrem e de encontrar outrem e de sempre encontrar e buscar outrem. Então eu acredito no amor imperfeito. Ele leva para um infinito. Um infinito significa uma abertura para outra, outra experiência, outra experiência, outra experiência, outra experiência.
1: Se um desejo sexual não for controlado, o espanhol António Marina diz que pode ser perigoso e acredita mesmo que se pode transformar num problema ainda maior. Mas como resolver as questões culturais impostas por cada sociedade, as diferenças que existem entre si? António Marina sugere ainda que se aprenda o melhor de cada cultura, apesar de reconhecer que a ética é o ponto mais difícil para uma convergência entre sociedades. Ao nível sexual, trata-se de criar uma declaração de direitos universal.
3: Respeitar
4: também a própria dignidade. São princípios muito fundamentais que cada um na sua vida e nas suas circunstâncias tem que ajustar ao comportamento diário. O
1: filósofo António Marina defende que só mesmo o um modelo ético para a sexualidade poderá orientar a humanidade no futuro.
0: Depois das notícias, vamos ouvir um padre jesuíta falar no papel do erotismo na religião. O nosso entrevistado desta segunda parte defende um novo conceito de castidade. Carlos Carneiro é padre jesuíta e responsável pela formação dos futuros padres jesuítas. Ouvido por Dalila Monteiro, o padre Carlos Carneiro defende uma visão aberta do papel do erotismo na religião.
7: E eu acho que a castidade muitas vezes é entendida pelas pessoas num conceito velho. Por um lado associado à Igreja Católica, por outro lado a um jejum, digamos assim, da dimensão sexual ou das relações sexuais genitais entre as pessoas. E eu defendo um conceito de castidade que é outra coisa que é, a castidade é uma forma de amar, é a nossa forma de amar, é sermos livres na forma de amar. Portanto, se eu gosto da pessoa, gosto, não porque ela é filha da pessoa A ou da pessoa B, não porque ela, o pai ou a mãe tem imenso dinheiro, se eu penso, não é amar de uma forma casta. Não tem nada a ver com ter ou não ter relações. Eu acho que é amar de uma forma cada vez mais livre, diria menos egoísta e, e, e menos interesseira. E, portanto, quase que purificada da minha própria mesquinhez ou daquilo que em mim poderia, num plano, ser quase primário e básico. Eu acho que não posso amar uma pessoa só porque um dia lhe achei imensa piada, que tenho um corpo belíssimo. Eu acho que se pode passar para um outro patamar. Vou descobrir quem é esta pessoa. E provavelmente vou ficar fascinado, muito mais fascinado por ela, no seu todo até, de que só pelo corpo dela. Ou seja, não amar a pessoa como um objeto, mas como uma pessoa. Tal e qual. A, a, a mim, uma das coisas que culturalmente falando me impressiona é, por um lado eu acho ótimo que se fale imenso de sexualidade e que, e que a sexualidade não seja um tabu, eu acho que ainda é muito, é muitíssimo, mas pelo que menos...
1: que acha que ainda é muito tabu?
7: Eu acho que a responsabilidade é de todos, eu não sei de quem é a culpa, habitualmente alguns até dizem que a culpa é da igreja, eu acho que a igreja se calhar também tem culpa, mas eu acho que os partidos têm culpa, as universidades têm culpa, as famílias têm culpa, todos os que são educadores têm culpa, se assim quisermos, embora a palavra culpa eu acho que é injusta, eu acho que temos responsabilidade, porque acho que todos nos podemos influenciar positivamente. Mas eu não sei se o caminho, digamos assim, para uma sexualidade até festiva, alegre, saudável, gozosa, trata quase por tirar todo o mistério, trata quase por roubar do que ela tem de segredo, também de íntimo e de fascinante, ou seja, a carga erótica que ela tem, que eu acho que é muito importante que tenha sempre. Eu acho que é muito bonito quando, se, inclusive, esse mistério, eu não diria que seja, digamos, irreservado, mas é incentivado. Porque vamos à procura dele, vamos à procura dele, não é? E acho que isso é muito bonito e, e acho que também aí se pode educar, acho que também se pode educar. O que eu acho é que não deve haver só a educação de um, de um setor na vida. Eu estou convencido que, digamos assim, todos somos poucos para superar um bocadinho esta fronteira que eu julgo que se vai estabelecendo entre todos. Uma das coisas que uh, me deixa às vezes a pensar é, porque é que nas sociedades que já não são, digamos assim, de cultura cristã, todos os problemas de que a cultura cristã é acusada por ter provocado a sexualidade existem na mesma? As frustrações, os tabus, as dificuldades, as restrições, uh, os moralismos, essas coisas todas, que me impressiona. Porque eu acho que não tem tanto só a ver com as vivências religiosas, acho que também tem, mas tem muito a ver com as vivências antropológicas e com as vivências culturais.
1: O próprio padre Carneiro uh, dizia que quando era convidado esperavam de sair para lá relatar um Kama Sutra para viados, não Sim. ia fazer isso. <risos> não, acho que não. O eu... estig... Ou melhor, não digo o estigma, mas o rótulo claro. está lá.
7: Eu julgo que muitas pessoas pensam que, por exemplo, que os cristãos, ou os católicos, em particular o padre, o seu padre, que temos medo da sexualidade, que achamos a sexualidade má, que achamos o um prazer pecado. Não é verdade, isto não é verdade. É um, é um mito. É um mito. É mentira, é mentira. O que não quer dizer que não possa haver pessoas católicas como eu que achem isto. Mas se acham, seja, acham por conta própria.
1: Neste caso, a Igreja Católica impõe a castidade.
7: Não é verdade, sabe? Não, não é verdade. Ou seja a castidade é uma escolha livre, ou seja, por exemplo, nem todos os padres, que é uma coisa que muita gente sabe, os padres não fazem voto de castidade. A grande maioria dos padres faz uma promessa de celibato, que é exatamente não estar casado, portanto, não viver como casado, portanto, não ter uma família e ter, digamos assim, uma vida afetiva e sexual ativa, para estar mais disponível para o serviço e a missão. Mas, por exemplo, no meu caso, eu além de pato sofrado, portanto, sou religioso, e os religiosos fazem um voto de castidade. Portanto, não fazemos uma promessa de celibato, ou seja, de não ter relações. Fazemos um voto de amar cada pessoa. Isto aqui é a castidade. Portanto, neste caso, esta para mim é a minha forma de amar. Portanto, a castidade religiosa é a forma de eu amar cada pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Que não há uma mulher que seja exclusiva para mim. Portanto, seguindo o exemplo de Jesus, eu tenho que amar cada pessoa. Por exemplo, não é, não tendo relações sexuais, que eu vivo bem a minha castidade. Porque se eu não amar as pessoas, eu sou um péssimo vivente desta dimensão da vida. Portanto, para usar uma expressão católica, eu estaria a pecar contra a castidade se não amasse cada pessoa como ela é. Outra coisa é, a castidade pode ser para todos, neste sentido de podemos levar ao amor esta dimensão de integridade, ou seja, pode haver uma castidade matrimonial, eu diria pode, que é, é vivê-la exatamente sexualmente muito bem numa relação de fidelidade, e isto é a castidade do casal, está a ver? Olha, vulgarmente fala-se muito de escapadelas, até se defende e se diz que uma pessoa para ser realizada tem que ter vários amores, muitos amores, e escapadelas, contas mais melhor. Enfim, depois os atos estatísticos dizem que afinal, enfim, não é tanto assim... Quando eu trabalhei para algumas revistas e fazia testes também sobre estas questões, era muito engraçado ver as respostas e os dados estatísticos pseudocientíficos que quase que abonam depois a favor da tese que queremos. Mas eu julgo que é importante isto. Eu acho que todas as pessoas, inclusive quando têm relações esporádicas, é engraçado, procuram sempre o seu grande amor. Esta opinião não é minha, é de uma mulher que até nem é católica, não é crente, mas que é uma grande, acho que eu tenho em grande conta, a Isabel Leal, que é psicóloga, ela diz esta coisa muito bonita, que em cada relação, a, a pessoa procura a relação, e, portanto, em cada amor procura o seu amor mais perfeito, quase que até o encontrar, mas que gostaria de o ter encontrado já, e por isso é que anda quase que loucamente à procura. Eu, o que me parece correto é, eu acho que é possível viver a sexualidade de uma forma saudável, também a partir de um paradigma da fidelidade. Ou seja, eu acho que o que pode haver de maior absurdo na, na sexualidade é a traição. Acho que é uma falta de respeito inacreditável. Porque o que eu estou a dizer à outra pessoa com o meu corpo, provavelmente é mentira. Ou seja, eu quero-te. Eu não te quero. Eu não te quero, quer dizer, no fundo só te quero agora e já, mas daqui a 10 minutos já não te quero. Quer dizer, tu afinal não és tudo para mim. E o que eu acho que a sexualidade diz é isto, quer dizer, eu, eu, eu escolhi querer-te e de tantas ou de tantos que eu poderia querer, eu fiz esta escolha, eu acho isto fantástico. O, o ser humano tem esta possibilidade da escolha. E eu acredito numa fidelidade construtiva que é exatamente o contrário da traição da mentira, eu acho que o que é terrível na sexualidade é a mentira, eu engano Cinco
1: assim que vê a sociedade de hoje?
7: não, também não, não, também não eu sou otimista, eu tenho muitas razões para acreditar que há imensas imensíssimas pessoas que vivem a sexualidade de uma forma harmoniosa de uma forma saudável, procurando o que é melhor não só para si, mas para o outro com imensa seriedade, com imensa lealdade com imensa beleza e portanto eu estou convencido que inclusive aquilo que é perverso é minoritário em relação àquilo que é grandioso Agora, parece-me que, de qualquer maneira, há sempre pontos onde podemos crescer e, e sinto que há assim um certo perigo cultural, quase que de, a expressão é talvez um bocadinho forte, mas de integrarmos uma certa forma de prostituição numa sexualidade quase que normal. Uma espécie de compra e venda.
1: Ser um sexo descartável em vez Exatamente, de... Exatamente,
7: uma espécie de fast-food rapidíssimo. E eu acho que as pessoas querem mais que isso. E quando procuram inclusive isso, experimentam uma frustração inacreditável. Eu acho que a sexualidade pode ser muito, mas muito mais que isto. Eu também sou daqueles que acham que a Igreja tem que dizer as coisas de uma outra forma e numa outra linguagem. Que outra mas, Também não o diz. Ah, sobretudo de uma forma mais perceptível eu sei que é muito difícil falar para miúdos de 5 anos e falar para pessoas de 70, para falar de pessoas que vivem na Coreia e falar para pessoas que vivem na Argentina. Quando a Igreja fala tem que falar para todos e isto é tramado. É quase como em casa, quando um pai fala para um filho, pode não estar a falar para todos. Às vezes fala para todos, é para todos. Às vezes fala só para aquilo e é só para aquilo. Neste sentido, eu acho que a Igreja tem esta dificuldade de, ao falar, ter que falar para tantos que pode correr o risco de não falar para ninguém eu acredito que aquilo que é a visão cristã da sexualidade, eu acho que é uma... que é incrivelmente positiva. Só que eu acho que há, ou má vontade também, ou ignorância, ou então também acho que há uma espécie de nabice, digamos assim, também da própria Igreja ao propor, porque propõe a sexualidade, inclusive a forma de a viver, como se ela fosse dogmática, e também não é, é propositiva. É certamente muitíssimo exigente, mas é propositiva. E nesse sentido eu acho que a Igreja pelo menos a alguma igreja, enfim, a igreja é um, um mundo enorme de pessoas, de sensibilidades, de pluralidades, de até ter uma comunidade de comunidades, portanto é fascinante a esse nível. Então que igreja se refere à apostólica? Romana? Não, mas olha, refiro a toda, exatamente desde o um Papa até ao mais simples dos cristãos. O Papa escreveu uma encíclica sobre o amor, genial, só o ponto de vista intelectual e cultural, mas quase ninguém a conhece. Onde o Papa integra o erotismo na caridade como que se nos dissesse que não se pode ser santo sem ter na vida uma carga erótica, portanto o erotismo não é, não pode ser desprezível. E a humanidade ignora, continua com aqueles slogans, com aqueles tabus, também com aquelas frases feitas, disto e daquilo e daquilo outro. Mas eu, eu às vezes pergunto-me também onde é que se diz isso. Olha, eu celebro missa, como pode imaginar, enfim todos os dias e várias missas ao domingo, e conheço tantos sacerdotes, eu, às vezes digo, mas dizem, dizem que dizem aquilo que nós também não dizemos e eu às vezes, inclusive aos jornalistas pergunto, digam-me lá, mas onde é que eu viu isso? Porque eu não sinto que se diga isso não sinto que se pensa isso nesse sentido eu acho que a Graja quer dar um contributo mas um contributo propositivo uma proposta que depois as pessoas acolhem e vivem vivem na sua particularidade, vivem na sua idade vivem na sua construção de uma forma mais simples de uma forma mais simples, exatamente mas de uma forma, acho eu, séria e ao mesmo tempo libertadora Portanto, eu acho que se alguém ousasse pensar que a sexualidade seria alguma coisa a evitar, uma pessoa que pensa assim, não pode ser cristão, não pode. Porque... Portanto, sexo não é pecado? Sexo, à partida, não é pecado. Pode haver pecado no sexo. Como pode haver pecado em tudo, repare, como pode haver pecado num negócio.
1: Onde Com... é que mora aqui o pecado?
7: O pecado mora na injustiça mora na injustiça e mora na mentira, mora na hipocrisia. Portanto, mora quando eu uso a sexualidade para uma finalidade que não é aquela para a qual foi criada, que é exatamente a expressão amorosa. E, portanto, eu estou a enganar a outra pessoa com a sexualidade. Enganei-a. Portanto, eu acho que pode haver pecado em tudo, mas não quer dizer que seja pecado. Sexo não é pecado.
1: Porque muitas das vezes o que se ouve é que a Igreja Católica defende uh, o sexo para a procriação. É que jandai, defende como amor.
7: Pode Também, é, é verdade. A Igreja defende a sexualidade, ou melhor, a dimensão procriativa da sexualidade. Certíssima, não só. A Igreja defende com unhas e dentes a dimensão unitiva a harmonia entre o casal. Mais ainda, no documento sobre a família, muita gente ficou surpreendida quando o Papa, o anterior, o Papa João Paulo II, pôs em primeiro lugar que a sexualidade é exatamente para assegurar a dimensão unitiva do casal, a harmonia, a conjugalidade e só depois exatamente o elemento procreativo que depois há de ser fruto do discernimento. Quantos filhos queremos ter? Quando é que os queremos ter? De que forma é que os queremos ter? Tudo isso vai pedir um discernimento. Mas,
1: mas, por... mas o conceito de, do sexo para procriação continua a ser falado em sociedade, em movimentos, por exemplo, em Portugal que se criaram em relação ao, à questão do aborto. O que é que acha então? Uh, se acha que é mais fundamentalista quando se associa o sexo a um pecado nesse sentido de só uh, servir para procriação e não servir
2: ao
7: Olha, eu a ideia que tenho é que a igreja nunca disse que quando o sexo não é procriativo é pecado isto não está escrito em lado nenhum não está escrito em lado nenhum. A Igreja diz que em relação à sexualidade, ela também tem a dimensão procriativa, que é uma dimensão muito desejada pelos casais. Os casais adoram ter crianças e muitos não têm mais porque não podem, de facto, porque gostavam imenso de os ter. Eu às vezes digo que o maior preservativo que os casais têm é a casa que é pequena, são os impostos, são os pais que muitas vezes têm dinheiro e não ajudam os filhos, só ajudam depois de morrerem. Há muitas outras coisas que são quase que barreiras à possibilidade das pessoas terem filhos. E, portanto, a, a igreja o que diz é que a sexualidade tem também uma dimensão procriativa. Eu acho que essa dimensão é desejada, mas a igreja não diz que sexo é para ter filhos e quantos mais filhos então tipo mais santos. Não? Há muitos católicos que pensam assim. Haverá alguns que pensam assim e, e, e eu não sei, e provavelmente alguns pensam bem, ou seja, mas também não acredito que uh, haja pessoas que só têm, digamos assim, uma vida sexual ativa no sentido de fazerem filhos. Claro que não, claro que não. Porventura. O que pode haver ali é talvez algum choque, quase que no sentido de uma pretensão. E a pretensão tem a ver com o oposto, que é nunca ter filhos. Né? Ou não querer ter filhos, de maneira nenhuma evitá-los, como se ter filhos fosse pecado. Está a ver? Se para um o sexo é pecado, quase que ter filhos para o outro podia ser pecado. E, portanto, estamos aqui quase entre dois opostos. Portanto, mas eu, eu conheço pessoas, de facto, que têm muitos filhos. Aliás, eu sou o oitavo. Está a ver? E às vezes os miúdos perguntam, na é brincadeira, quantas vezes casou o meu pai? Casou uma, ou melhor, foi casando todas as vezes que foi preciso com a minha mãe e a minha mãe com eu. E portanto, eu acho que, enfim, eu tenho a, a minha família como uma família normal e portanto acredito que qualquer casal tenha os seus momentos de intimidade. Dessa intimidade faz parte a sexualidade e dessa sexualidade faz parte, de facto, a constituição de uma família alargada ao mundo dos filhos. Um casal que, por exemplo, deseja ter filhos e não consegue... Fica ofendidíssimo quando, por exemplo, houve conversas de pessoas a dizer que quase que ter filhos é, é uma aberração, que também há este exagero do outro lado, e não é. Portanto, a sexualidade não é para fazer filhos. Acho que isto é muito importante, nem a igreja diz isto. A sexualidade é a expressão, é uma linguagem do amor, do amor. Uh, os filhos são, de facto, uma decisão e uma opção no discernimento da família que cada casal, cristão ou não, está a fazer. E eu acho que isto é que é o mais importante. E portanto, o unitivo e o procreativo, eu acho que aqui não se opõem, eu acho que se complementam. Eu acho que a defesa de uma paternidade e de uma maternidade responsável pede exatamente o discernimento, de ver quando e como.
1: Portanto, fundamental é viver a sexualidade com harmonia e equilíbrio
7: amoroso. Eu acho que é, e, e procurando sempre uh, aquilo que podíamos dizer que é o para lá do óbvio perceber que inclusive a sexualidade também não é só até aquela dimensão mais física e mais corporal, quebramos tantas outras áreas, desde os sentimentos, desde os sentidos, tentar tirar estas coisas todas também, eu, eu, isso é que eu acho que é pecado ver, ou seja, reduzir a sexualidade a muito menos do que aquilo que ela é, e portanto eu acho que é uma dimensão para ser vivida, com enorme fascínio e com enorme beleza e com enorme liberdade. Mas eu acho que para isso precisamos de uma vontade. Há tempos havia uma publicidade na televisão, até muito engraçada, que dizia, segue o que sentes. Eu não acho que esta publicidade, ou seja, eu acho, não digo que seja enganosa, mas o que eu acho é parcial. Porque eu acho que não se deve só seguir o que se sente, eu acho que se deve também sentir o que se segue. Sentir aquilo que se quer. E não só andar a correr atrás daquilo que aparece, mas saber o que eu quero e fazer as minhas escolhas. Eu acho que isso é ser próprio do adulto. E ser adulto, eu acho que ser adulto não é ser chato nem ser careta. É ser livre. É ser profundamente livre. Portanto, não é perder nada, mas é ganhar mais do que aquilo que se tinha.
0: As ideias de Carlos Carneiro, padre jesuíta sobre o erotismo e a castidade na religião, recolhidas pela jornalista Dalila Monteiro durante um recente congresso sobre sexualidade na Faculdade de Filosofia de Braga.